0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Zu Beginn meiner Predigt stelle ich mal eine Frage und ich bitte euch, dass ihr ehrlich antwortet. Wer von euch mag Mathematik? Und da muss ich mal melden. Das sind aber relativ wenige, würde ich mal sagen. Wer mag Mathematik? Nochmal die Wiederholungsfrage. Wer mag richtig Mathe? Aha. Okay. Und wer mag Mathe nicht? Das ist die Mehrheit. Ja. Also, Mathematik ist auch gar nicht so einfach. Da gibt es, ich lerne das gerade wieder neu oder will es gar nicht lernen, so Integrale und irgendwelche Funktionen, Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Und wenn ich auf diese Dinge zurückschaue, die ich irgendwann mal gelernt habe, dann merke ich, mal ganz allgemein für mich gesagt, die brauche ich in meinem Leben gar nicht. Also all die, die Mathematik nicht mögen, die dürfen sich sicher sein und die es mögen, die haben auch recht. Das ist irgendwie wichtig, weil Mathematik ist natürlich viel mehr als nur Minus und Plus. Und Minus und Plus braucht man schon mal im Alltag und auch größer und kleiner. Äh, aber das Thema der Predigt ist heute ein ganz anderes. spitt, dass, dass ihr das nochmal anzeigt, das Thema der Predigt. Ähm, was rechnest du? Und könnt ihr nochmal diesen, dieses, dieses Bild anzeigen, Samuel? Da stehen ein paar interessante Sachen drauf auf diesem Bild. Da heißt es zum Beispiel, könnt ihr es anzeigen? <lacht> Eins ist größer als neun. Wer glaubt das? Keiner, sehr gut. Oder... Eins ist größer als 99. Wer glaubt das? Auch keiner. Das ist gut. Also Mathematik, wenn ihr das noch nicht wisst, ist ja eine Geisteswissenschaft, ein komplexes System aus Zahlen und Regeln. Und ganz vieles in der Mathematik hat etwas mit unserem ganz alltäglichen Leben zu tun, mit dem, was wir bauen, konstruieren und auch erfinden, sehr vieles in unserem Leben beruht auf Mathematik. Selbst die Busfahrpläne, die Erstellung von Bankkonten und Algorithmen und die sogenannten PIN-Zahlen, die haben irgendetwas mit Mathematik zu tun. Also auch wenn die Mathematik nicht mögt, Mathematik spielt in unserem Leben eine unwahrscheinlich große, wichtige und bestimmende Rolle. Und auch in der Bibel kommt Mathematik vor, aber das ist eine ganz andere Mathematik. Man könnte sagen, dass Gott eine ganz besondere Art von Mathematik gebraucht. Er rechnet nämlich etwas anders. Die Mathematik Gottes, die ist etwas anderes. Und die hängt damit zusammen, dass ich von hier vorne behaupte, 1 ist größer als 10 oder 1 ist größer als 99. Ich möchte den Bibeltext verlesen, der dieser Mathematik Gottes zugrunde liegt. Das ist zu finden im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, im Kapitel 15, die Verse 1 bis 10. Dort heißt es, immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Er ist sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück? um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und deshalb gar nicht es nötig haben, zu ihm, zu Gott, umzukehren. Oder nehmt ein anderes Beispiel. Eine Frau hat zehn Silbermünzen gespart. Eines Tages verliert sie eine davon. Sofort zündet sie eine Lampe an, stellt das ganze Haus auf den Kopf und sucht in allen Ecken. Endlich findet sie die Münze. Sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und erzählt, ich habe mein verlorenes Geld wiedergefunden. Freut euch mit mir. Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Also hier ist nochmal meine Rechnung. Eins ist größer als zehn oder neun, könnte ich sagen. Ich habe ja ein Euro mitgebracht. Jetzt 9 Euro, so viel kann ich nicht in der Hand halten. Ich habe mal 10 Euro mitgebracht. Also 1 ist größer als das. Oder ein Schaf ist wichtiger oder größer oder bedeutender als 99. Ist das nicht ein bisschen eine komische Mathematik? Eine Frage an euch, eine zweite. Wer würde das denn von euch so machen, wenn er tatsächlich Schafhirte wäre und ein Schaf wäre abgehauen die 99 meinetwegen an der Muldenaue bei Eilenburg stehen lassen und dieses eine Schaf suchen. Wer würde das tun? Keiner. Wer würde seine wertvolle Zeit opfern, um einen Euro zu suchen, wenn er noch 9 Euro auf der Hand hat und ganz schnell was einkaufen muss? Du. Gut, da gebe ich dir dann den Euro. Ha, der war mutig, ja, genau. Ich vermute mal, dass das keiner tun würde oder die wenigsten. Weil im Grunde genommen würde man sagen, das ist bescheuert. Das ist betriebswirtschaftlicher Unsinn. 99 Hammel oder Schafe zurücklassen, um das eine zu suchen. Aber die göttliche Mathematik ist eben etwas anderes. Die Sicht Gottes auf die Dinge in dieser Welt sind, sind eben manchmal grundverschieden von dem, wie wir denken und was wir empfinden, was wir für klug und sinnvoll halten. Die Sicht Gottes ist eine andere und da bin ich bei einem ersten Punkt, da habe ich überschrieben mit der Wert des Einzelnen. Wenn wir vor dieser Aufgabe ständen, wenn wir schafhüter wären, dann würden wir sofort anfangen mit Rechnen und sagen, was könnte denn alles passieren, wenn ich das eine Schaf suche und die 99 zurücklasse, dann verliere ich vielleicht noch 10%. Ich finde dann zwar eins, aber verliere die anderen. So würden Betriebswirtschaftler, Geschäftsleute und Mathematiker rechnen. Wir sind in unserem ganz normalen Leben immer wieder auch bereit, mal was abzuschreiben. Und manchmal sagt man auch, man trennt sich lieber von einer Sache, um das andere nicht zu gefährden. Und dann dieser Zeitaufwand, diese vielen Minuten, um diese eine Münze zu suchen, 99 Prozent genügen auch. Ein bisschen Verlust gibt es immer. Es geht immer was verloren, das gehört einfach zum Leben dazu. 90 Prozent sind in einer Abi-Klausur perfekt. Da kriegt man, glaube ich, 14 Punkte oder so. Und wenn mein Akku in meinem Handy 90 Prozent hat, da weiß ich, da wird noch lange halten. Das genügt, denke ich. Aber bei Gott scheint es anders zu sein, das Einzelne ist bedeutsam und wichtig. Das heißt nicht, dass das andere unwichtig ist, aber in dem Moment, wo das eine weg ist oder verloren oder nicht mehr da, da ist das eine wichtig, das eine Schaf oder der eine Silbergroschen. Der Wert des Einzelnen. Was sind wir eigentlich wert? Wir wissen theoretisch in unserem christlichen Gedankengebäude, dass jeder Einzelne wertvoll ist. Wir wissen, dass jedes Kind einzigartig ist. Und dass wir nicht untergehen in dieser großen Masse, sondern dass jeder von euch, jeder von euch auch an den Bildschirmen, einen besonderen Wert verliehen hat, bekommen hat von Gott. Jeder Einzelne ist unendlich wertvoll, egal ob wir das glauben oder wahrhaben wollen, das ist das, was wir in der Bibel nachlesen können. Und das wird deutlich daran, dass Gott eben nicht müde wird, immer wieder den Einzelnen zu suchen, ihn anzusprechen und ihm im Leben nachzugehen. Und dabei benutzt Jesus genau dieses Gleichnis von diesem Schaf, was weggerannt ist von dieser Herde und dieser Schafhürde Gott oder Jesus geht ihm nach. Du bist Gott wichtig. Du hast einen besonderen Wert bei Gott. Deine persönliche Lebenssituation, in der du dich gerade befindet, ist, befindest, ist Gott nicht egal. Er geht dir nach, er sucht dich und er möchte dich finden. Im Alten Testament können wir nachlesen, im Psalm 139, dass Gott unser Leben schon von Beginn unserer Zeugung gesehen hat. Und Dort heißt es, dass Gott alle Tage gesehen hat und das unser Leben in seinem Blick war. Dein Leben. Wunderbar gemacht. Gott hat einen Plan für dich. Und auch wenn du das nicht glaubst, oder wenn du dich gerade in einer Lebenskrise befindest, ist es dennoch so, dass Gott dir einen besonderen Wert zugedacht hat. Es hat was mit, meiner, mit deiner Identität zu tun. Das müssten wir Christen eigentlich wissen, aber durch die Umstände in unserem Leben, durch das, was wir vermittelt bekommen, durch die Medien in unserem Land, durch das, was wir vielleicht auch mitbekommen haben, durch unsere Familien, sind, ist unsere Sicht auf den Wert eines einzelnen Menschen manchmal ganz, ganz anders. Wir führen gerade in unserer Gemeinde einen sogenannten Vertiefungskurs oder einen Alpha-Nachfolgekurs durch. Und eine Aufgabe in diesem Alpha-Nachfolgekurs ist, dass die Teilnehmer genau bei diesem Thema, wo es darum geht, welchen Wert hast du dich, vor einem Spiegel stellen und sagen müssen, ich bin schön. Dann könnte man sagen, das sind ja Narzissten, die sich sowas sagen. Ich bin schön oder ich bin Goethe oder so. Nein, es setzt einfach dort an, dass die Mehrzahl der Menschen damit wirklich ein Problem hat, das sich zusagen zu lassen. Ich habe eine ältere Frau vor Augen, die ist in unsere Gemeinde eingetreten, die ist schon viele Jahre Christ da fiel das schwer, das zu sagen. Da gesagt, das kann ich nicht sagen. Du könnte man natürlich nachforschen, warum die das nicht sagen kann, aber es bedeutet einfach, dass sie in dem Moment diesen Wert, den Gott ihr zugesagt hat oder zugedacht hat, eben noch nicht erkannt hat. Und da geht es nicht nur um ein Erkennen in meinem Kopf, dass ich sage, ah ja, ich sehe sondern es geht um mein Herz, und wir haben schon öfters Predigten über unser Herz gehalten, dass das Herz das zentrale Organ unseres Lebens ist und dass sich dort alles entscheidet und dass dort diese Botschaft hinein muss. Ich bin von Gott gewollt. Ich bin von Gott wertvoll gemacht. Und das zeigt Gott, in dem er eben dich in diese Welt gesetzt hat. Und das zeigt Gott, in dem Jesus dieses Gleichnis erzählt, dass Jesus dem Einzelnen nachgeht, jedem Einzelnen. Zweiter Punkt, Gott sucht jede und jeden. Die weltliche Mathematik, die arbeitet mit so manchem Minus, das war ganz hart für mich in der Mathematik, da gab es immer noch so ein Vorzeichen Minus und aus Minus, Plus, Minus wurde dann Minus oder Plus, ich bin da immer durcheinander gekommen. Das Minus spielt eine große Rolle. Es gab mal vor ein paar Jahren ein, ein Büchlein, das hat ihr in eurem Briefkasten gefunden. Das hat ein Evangelist geschrieben, Reinhard Bonke, der hat geschrieben, vom Minus zum Plus. Jeder Briefkasten in Deutschland hat es in seinem Briefkasten gehabt. Da hatte er die Geschichte Gottes mit uns Menschen erzählt, dass Gott aus dem Minus unseres Lebens einen Plus machen will. Und wenn wir unseren Bibeltext lesen, dann werden wir spüren, dass dort auch dieses Minus plötzlich zum Tragen kommt. Da heißt es im Vers 1 und 2, immer wieder kamen viele Zonneinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt er sich ab? Er ist sogar mit ihnen. Diese Typen, mit denen sich dort Jesus getroffen hat, das waren Menschen, die nach der Beurteilung der religiösen Elite ein dickes, fettes Minus vor ihrem Leben hatten. Das waren Leute, die ohne Gott gelebt haben, die man ablehnen musste, von denen man sich lieber isoliert und abgesondert hat. Aber was macht Jesus? Jesus interessiert dieses weltliche Minus gar nicht, sondern er begibt sich genau in die Gegenwart dieser Menschen. Er sucht jeden und jede und die religiöse Elite, die es eigentlich wissen müsste, die beschwert sich darüber und sagt, ey, mit diesen Typen hat Jesus Zeit zu essen. Mit diesen Versagern, ja, aber genau für diese Menschen ist eben Gott in diese Welt gekommen. Jesus lässt sich von einer Prostituierten die Füße waschen. Er trifft sich mit Aussätzigen, mit Drogenhändlern, mit Zolleinnehmern. Er wirft alle weltlichen oder religiösen Maßstäbe völlig über den Haufen. Und das vergessen wir manchmal, wenn wir schon lange mit Gott unterwegs sind. Dann, müssten, dann denken wir manchmal, alle müssten so sein wie wir, aber Jesus sucht in allererster Linie diejenigen, die so ein dickes, fettes Minus vor ihrem Leben stehen haben. Er investiert besonders sich in diese Menschen. Diese Menschen stehen in seinem Fokus. Und diese Mathematik die verändert alles. Das verlorene Schaf, von dem hier die Rede ist, oder die verlorene Münze, die will Gott suchen. Und deswegen erzählt er auch dieses Gleichnis. Er sagt, diese einzelnen Personen, diese einzelnen Teile sind wichtig für das Ganze. Gott gibt sich eben nicht mit Teilmengen zufrieden, sondern er investiert alles, Zeit und Geld damit Menschen gefunden und gerettet werden. Das ist das Besonderste, besondere Interesse oder die besondere Leidenschaft von Gott, von Jesus. Die zu finden, die noch nichts von ihm wissen. Die zu gewinnen, die eigentlich mit ihrem Leben schon abgeschlossen haben. Jetzt könntet ihr euch fragen, wo gehöre ich hin? Die Mehrzahl würde sagen, ne, ich gehöre zu den 99 es könnte aber auch sein, dass du sagst, wenn ich heute so mein Leben betrachte, gehöre ich vermutlich auch zu der Personengruppe oder ich bin so ein Schaf, was vielleicht die Orientierung verloren hat durch die Unbilden des alltäglichen Lebens. Oder ich bin so eine Münze, die in irgendeiner Ritze liegt und alle haben sie vergessen und alle treten drauf rum, weil sie zwischen den Tieren liegt und schon Dreck drüber liegt, ich habe das Gefühl, vergessen zu sein. Vielleicht ist das gerade deine Position. Dann will ich dir heute sagen, dass Gott dich sucht. Er sucht dich persönlich. Und er hat sich schon längst auf dem Weg gemacht. Die Frage ist natürlich, ob ich mich finden lasse. Die Münze, die kann natürlich nicht wegrollen von alleine. Das Schaf kann wegrennen, sicher. Aber Gott sucht dich. Und er macht dir heute das Angebot, sich von ihm finden zu lassen, sich, zu um, sich von ihm umarmen zu lassen, wie das Schaf zu nehmen, auf seine Schultern zu legen und nach Hause zu tragen oder dass du wieder neu in die Geldbörse Gottes hineinkommst. Vor zwei Monaten haben wir hier einen Jugendgottesdienst gefeiert, den Upgrade, und da haben sich zwei junge Frauen taufen lassen, die Hannah und die Leonie. Und das sind für mich so zwei junge Frauen, wo ich gemerkt habe, Gott hat die wirklich gesucht. Ungünstige Stadtbedingungen. Mitten hier in Chemnitz. Die beiden haben Gewalt erlebt, Vernachlässigung, Missbrauch. Eine von den beiden wollte schon mal ihrem Leben ein Ende setzen. Das hat sie schon mal hier im Gottesdienst erzählt. Die hatte keine Lust mehr zu leben, weil sie sagt, vor meinem Leben steht so ein dickes, fettes Minus. Und Gott hat sie gefunden. Das berührt mich meinem Herzen, wenn ich neu darüber nachgänge, dass zwei Menschen, die eigentlich mit dem Leben abgeschlossen hatten, von Gott gefunden worden sind. Und sie haben sich vor zwei Monaten hier taufen lassen, mitten in Chemnitz, gar nicht in Afrika, sondern mitten hier, hier in dieser Kirche. Und sie wollen mit Gott leben und entdecken, dass Gott ihnen einen Wert gegeben hat und dass sie unheimlich wichtig sind für ihn. Jetzt könnten manche von euch fragen, Jens, wird denn jeder oder jede gefunden? Ich würde es so formulieren, Gott will alle finden, tatsächlich. Er macht sich auf den Weg zu allen. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass sich Menschen nicht finden lassen. Und dazu gehören auch Umstände, Erlebnisse, die sie wie zugeknöpft haben für diese Suchaktion von Gott. Aber ich bin durch diesen Predigtext neu dazu ermutigt worden, neu zu glauben, auch für die Menschen, die vielleicht schon mal zu dieser Herde oder zu dieser Geldbürse dazugehört haben und sich irgendwie abgesondert haben. Und vielleicht habt ihr ja Kinder. Und vielleicht ist es so, dass von euch eure Kinder gar nicht diesen Weg des Glaubens gehen. Oder vielleicht seid ihr verheiratet und sagt, ich kann mit meinem Ehepartner gar nicht beten oder wie auch immer dann soll euch dieser Text heute neu ermutigen, dass Gott auf der Suche ist. Und dass wir neu dafür beten wollen und sollen, dass Gott diese Menschen findet. Er findet sie aber, dass sie sich auch auf die Schultern nehmen lassen und nach Hause tragen lassen. Und dich frage ich heute, gehörst du schon zu dieser Herde oder willst du dich neu finden lassen? Wenn man gefunden wird, ist natürlich nicht einfach alles gut oder Aya ah ja, Popeye überhaupt nicht. Aber wir können erleben, das merke ich bei dieser Hannah und bei der Leonie, dass wir es erst mit einem starken Gott zu tun haben. Und dass Gott sich eben nicht von der Unordnung dieser Welt und von all den Hindernissen und Unwägbarkeiten und von den katastrophalen Zuständen vielleicht auch unseres Lebens aufhalten lässt. Er will uns suchen und er sucht uns und er will uns finden. Und dann sind eben wir an der Reihe, dass wir sagen, okay Gott, ja, ich lasse zu, dass du mich neu auf deine Schulter nimmst und mich nach Hause trägst. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich mich von ihm tragen lasse. Das bedeutet, dass ich auch die Dinge, die Baustellen in meinem Leben mit seiner Hilfe angehe dass ich Seelsorge in Anspruch nehme für das, was dazu geführt hat, dass ich diesen Weg beschritten habe von Gott weg. Dass ich bereit bin, mein Leben aufzuräumen, Dinge zu klären, Befreiung von Gott anzunehmen, mich von Dingen zu trennen in meinem Leben. Das wischt Gott nicht einfach alles weg. Mir ist heute früh noch eine Geschichte eingefallen von einer Missionarin, Jackie Pullinger heißt die. Diese Jackie Pullinger hat viele Jahre in Hongkong gearbeitet, in der sogenannten verbotenen Stadt. Das ist ein riesengroßes Drogenviertel im damaligen Hongkong gewesen, dieser britischen Kronkolonie. Und sie hat dort unter Drogenabhängigen und Prostituierten gearbeitet. Eine harte Arbeit. Aber sie war immer der Meinung, dass Gott Menschen sucht und sie auch findet. Und ich habe da mal einen Bericht gelesen, da berichtet sie von einer alten Frau, deren Körper ausgezehrt war von jahrelanger Prostitution. Die Frau war schon über 70 Jahre alt. weiß nicht, wie viel Freier sie befriedigt hat. Und sie berichtet von einem Mann, auch über 70 oder schon über 80, ausgemergelt vom Drogenkonsum. Heute würde man sagen, ja, nicht mehr therapierbar, unmöglich in den alten Heim oder Langzeittherapie. Und sie berichtet, wie diese beiden Menschen, diese alte Frau, jahrelang prostituiert und dieser alte Mann, drogenabhängig Jesus kennengelernt haben. Und wie sie die Befreiung Gottes erlebt haben. Wie sie frei geworden sind von diesen schrecklichen Erlebnissen in ihrem Leben. Das vermutlich ist nicht mit einem Schlag passiert, aber... Da ist was passiert im Leben dieser Menschen. Und sie berichtet davon, wie diese beiden alten Menschen, über 70 und über 80, mit schwarzem Anzug und weißem Brautleid vor dem Traualtar getreten sind und geheiratet haben. Wenn ich darüber nachdenke, dann würde ich sagen: Also, ich hätte die vermutlich abgeschrieben, und ich habe gesagt, jetzt könnt ihr noch nicht mehr heiraten. Und. Ja, versucht, dass du noch ein paar kleine gute Jahre hast und die heiraten noch, weil sie sagen, wir haben uns gefunden, wir haben Jesus gefunden und lieben uns und wollen dem Wort Gottes gemäß als Ehepaar in dieser Welt leben. Da merke ich, dass Gott auf der Suche ist und Menschen sucht und sie auch finden will. Die Frage ist, ob wir uns finden lassen. Das ermutigt mich, dass Gott eben nichts so unmöglich ist. Gott sucht jede und jeden. Und ein letzter Punkt. Man könnte diese zwei Gleichnisse, die ich vorgelesen habe, und ich bitte euch, dass wenn ihr heute nach Hause geht, also euch das Tieferborn mitnehmt, dort habe ich noch ein paar Fragen drauf geschrieben, wo man noch etwas tiefer in diese Gleichnisse einsteigt. Vielleicht tut ihr euch zu Hause das nochmal durchlesen oder in euren Hauskreisen reden und diskutiert nochmal drüber. Auf diesem Tieferborn habe ich auch aufgeschrieben, was sagen diese Gleichnisse über die Maßstäbe, über die Werte von Gott? Und ich habe diesen dritten Punkt überschrieben, himmlische Maßstäbe. Die himmlischen oder biblischen Maßstäbe, die sind manchmal völlig anders als unsere irdischen und weltlichen Maßstäbe. In der Bibel steht zum Beispiel, dass die Männer, die eine Stunde im Weinberg gearbeitet haben, genauso viel Kohle bekommen wie die, die sechs Stunden gearbeitet haben. Das finden wir doch unfair, oder? Aber Gott macht das so, weil er sich mit denen über den Preis geeinigt hat in diesem Gleichnis. Gott findet diesen Zolleinnehmer Zareus. Der göttliche Maßstab ist, dass wir nicht nur einmal vergeben, sondern siebenmal, siebzigmal und nochmal siebzigmal. Das ist der göttliche Maßstab. Für Gott zählt jedes Leben. Und vermutlich haben es manche von euch bekommen, nächste Woche wird ja im Europäischen Parlament über so das Thema abgestimmt, ich sage es mal ganz verkürzt, das stimmt nicht ganz zu, so, ob Abtreibung ein Lebensrecht ist, da merke ich, wie verschoben die Maßstäbe in dieser Welt sind und dass die göttlichen Maßstäbe ganz anders sind. Und dass jeder von uns sich fragen muss, nach welchen Maßstäben will ich denn leben? Und das könnte unter anderem bedeuten, dass du ganz schön Ärger kriegst, wenn du anfängst nach göttlichen Maßstäben zu leben und nicht nur nach weltlichen. Aber die göttliche Mathematik, die verändert alles. Die verändert nämlich die Herzen von Menschen und das ist meine Hoffnung und meine Sehnsucht. Gott, Jesus, der Heilige Geist, die ticken so anders, als wir es in dieser Welt gewöhnt sind. Und Gott ermutigt uns, wie er zu rechnen. Natürlich sollte ich, wenn ich ein Haus kaufe, überlegen, kann ich mir das leisten. Oder natürlich sollte ich, wenn ich zum Edeka gehe und mir ein Stück Steak kaufen will, auch, dass ich genügend Kohle mit habe, um das zu bezahlen und nie an der Kasse sagen, ja wissen Sie, ich bin ein Vertreter Gottes und Gott rechnet ganz anders. Da werde ich wohl Bekanntschaft mit dem Marktleiter machen in dem Moment, das ist natürlich völlig logisch, aber es geht ja um ganz andere Berechnungen, die Gott vor sich nimmt. Gott beauftragt uns eigentlich, so ebenso zu rechnen und niemanden verloren zu geben, sondern einem jeden Menschen nachzugehen. Das ist manchmal ganz schön schwierig, herausfordernd und manchmal auch ganz schön nervig. Aber er sagt, bete, hoffe und suche weiter. Geh denen nach, die sich von dir abgesondert haben, die sich der Gemeinschaft entzogen haben. Durch Corona haben sich auch viele Menschen von unserer Kirche, also viele sind es nicht, aber es haben sich schon paar von unserer Gemeinde irgendwie entfernt. Und vermisst ihr, Leute, ihr könntet sie ja mal anrufen oder nachgehen. Ich schaffe das nicht alles. Vielleicht sind diese Menschen in großer Not, stehen in großen Herausforderungen, getrauen sich keinem, sich anzuvertrauen. Ich habe letzte Woche gehört, dass übrigens wieder ein Ehepaar in unserer Gemeindung meinte, kurz vor der Trennung steht. Warum wissen wir das nicht? Weil wir den Menschen nicht nachgehen. Weil es uns vielleicht nur wichtig ist, dass wir zur Herde gehören und nicht die anderen. Die himmlische Mathematik, von der ich heute gesprochen habe, die ist, dass sich Gott eben nicht unterkriegen lässt von der Unordnung in dieser Welt. Sondern die himmlische Mathematik rechnet mit den Wundern und mit den Änderungen Gottes. Und auch wenn ihr sagt, ach Jens, ich bete schon so lange, möchte ich euch ermutigen, denkt neu nach über dieses Wesen Gottes. Lasst nichts unversucht. Betet, hofft und sucht weiter. Ihr selber, weil Gott tut es schon längst. Wenn wir also über Mathematik reden, dann reden wir über die ganz irdische Mathematik. Aber die göttliche Mathematik, die rechnet ganz anders. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist mir die göttliche Mathematik viel, viel lieber. Amen.